0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, le podcast d'Aurélie au Pays des Merveilles. Euh, C'est l'épisode numéro 4 aujourd'hui et je suis ravie de vous retrouver. Euh, je ferai peut-être un épisode pour me présenter. C'est vrai que j'ai commencé ce podcast sans vraiment prendre le temps de me déposer et de me présenter. J'avais plutôt envie euh, de laisser euh, les partage ce faire au-delà de la personne que je suis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de débuter. Prenons le temps sur le mot de l'art, a r -T. <rire> Lars euh, vient euh, d'un mot latin qui est euh, en parallèle avec un mot grec, techné. Lars, euh, on peut y voir seulement le talent et le génie. Chez les antiques, chez les ancêtres, il y avait une grande part euh, de savoir à faire, à refaire, de pratiquer, d'engagement, de totale dévotion à ce qui était en nous. Donc l'art, c'est pratiquer et laisser faire, Le, se laisser être et traverser par la vie, mettre en avant nos talents et aller chercher à devenir meilleur chaque jour, un peu plus, à travers les échecs et les succès, les réussites, et les moins bonnes réussites. <rire> L'art de débuter, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je le vois euh, en classe, avec euh, les adolescents, quand nous étudions euh, Janus, euh, Janus, si on met, on oublie l'accent latin, <rire> J-A-N-U-S, ce dieu des débuts, ce dieu des commencements, c'est ce dieu que vous devez connaître, peut-être, que vous avez déjà vu en représentation. C'est celui à double visage, qui d'un côté sourit et de l'autre sourit un peu moins. Il a un temple à Rome. Les portes sont ouvertes en temps de guerre et fermées en temps de paix. Elles ont été très peu fermées durant la période antique. Elles ont, elles ont été fermées, en tout cas notifiées comme fermées, durant la Pax Augustana, la paix augustéenne. Voilà. <rire> Janus, c'est le dieu des seuils, le dieu des commencements. On va vraiment l'honorer très très souvent. Par exemple, sachez que quand les Antiques honoraient, euh, faisaient une prière à leur dieu, ils commençaient par honorer le dieu Janus, le dieu des commencements, puis ensuite aller honorer n'importe quel dieu, hein. Ils en avaient quelques centaines. Euh, voilà. Même quand ils allaient honorer un dieu, ils honoraient Janus, le dieu des commencements. Pour vous montrer à quel point le commencement est important. Alors on pourrait y voir certaines superstitions. On peut aussi y voir l'importance du sacré. Commencer une entreprise, qu'elle soit euh, financière, de guerre, architecturale, est important pour les antiques. <rire> et euh, quand on y voit Janus, c'est comme avec son double visage, comme deux choix possibles, deux visages possibles. Et ces choix sont intrinsèquement liés à notre conscient et à notre inconscient. Quelle intention et quel choix je place ici et maintenant, dans ce début. Le début est vu comme une ouverture et non comme une dispersion. Janus entre, ouvre les portes, nous commençons une entreprise mais avec un chemin qui se trace et pas j'ouvre mes portes et je ne sais pas quel chemin prendre. Il y a un choix conscient qui s'installe dans un début et il y a une intention. Donc en sanskrit, on parle de sangalpa, très souvent au début d'une séance de yoga, ou d'un atelier, ou d'un programme de yoga, qu'importe. On y place une intention. Nul besoin que ce soit grandiose, de, que ce soit transcendantal, vous voyez. Mais on y place une intention. Et la sankalpa est placée au cœur, et pas dans la tête. Je souhaite que, euh, pour par, parler concrètement, par exemple, quand euh, on débute une séance de yoga... Je ne vais pas placer pour moi, je parle avec mon jeu, je vous laisse libre de placer votre choix à vous. Je ne vais pas me dire, oui, alors je veux qu'à la fin de la semaine, j'ai quand même gagné 5 cm dans mon écart, que euh, voilà, ou que euh, je puisse accéder à une chandelle hyper alignée. Je viens chercher ici des exemples extrêmes, hein, le grand écart, la chandelle. Pour vous montrer en fait que mon intention ne se place pas dans le mental, dans mon ego, même s'il est spirituel. <rire> je vais essayer, je vous dis bien essayer, c'est toujours une recherche, d'aller écouter mon cœur, ma voix intérieure. Qu'est-ce que tu me dis mon cher cœur Quelle intention Toi et moi on place ici et maintenant. <rire> euh... Cette intention, c'est également euh, quelle force intrinsèque je place sur ce début Quelles forces sont mises en action dans ce début d'entreprise Alors, vous voyez, entreprise pour moi, c'est au sens large. Qu'est-ce que j'entreprends ici et maintenant Alors, ça peut être à petit terme, moyen terme, court, long terme, qu'importe, vous voyez. Tout est à échelle humaine ou visible, invisible, tout, vous y mettez le début, l'art de débuter, comme vous voulez, à l'échelle que vous voulez. Le microcosme, le macrocosme, c'est pareil. Donc, par exemple, euh, si je suis en colère sur le trajet pour aller à mon travail, alors ça m'arrive de moins en moins parce que c'est vrai que ma vie a changé. J'ai mis en place des actions pour que mes trajets soient de plus en plus conscients avec le corps. Et donc, par exemple, c'est je ne vais plus au travail ou alors quelques fois, mais je ne vais plus au travail principalement en voiture. J'ai l'immense chance et j'ai fait ce choix. Donc, moi, je dois traverser euh, la rade. Donc, j'y vais en bateau. Donc, vous imaginez déjà le sas que ça installe, hein, la présence avec la nature. Et puis, je suis en vélo. Donc, je pédale. Je pédale pour aller au travail. Alors, soit je pédale avec un podcast euh, dans les oreilles ou en total silence. Ou je me parle. <rire> Parce que il m'est arrivé parfois d'arriver au travail avec de la colère. Ce n'est pas ni bon ni mauvais, mais je sais que quand je rentre dans mon espace de travail qui est ma salle, je souhaite franchir le seuil de ma salle avec des émotions stables, est totalement ancrée et alignée pour ma mission qui m'est indue pour ce jour-là. Et dans la journée, je franchis des seuils intrinsèques des pauses intrinsèques où je fais mon nettoyage intérieur. Pour que ma colère, parce que c'est une émotion très présente en moi, c'est on voyage, elle est moi depuis quelques temps, quelques années, que ma colère ne se déverse pas sur ces gens en face de moi qui n'ont rien demandé. Et, qui, et que cette colère ne se déverse pas pour ce que je suis amené à faire. Je veux être le plus aligné possible jour après jour, les débuts c'est jour après jour, chaque cours pour moi avec les adolescents ou avec mes clientes, c'est un début à chaque fois, un éternel recommencement. Donc quelles forces sont mises en action Donc il m'est arrivé où cette colère, euh, je la déversais, je le voyais, je le voyais dans ma façon d'interagir, de déverser mes mots, le début de mon cours était déjà en tension. C'est comme s'il n'y avait aucun échange possible entre moi et moi, et entre l'adolescent et moi. Et moi et l'adolescent, vous voyez. Et le savoir et l'espace de la salle de classe. Donc quelles forces sont mises en action Et parfois, observez aussi les idées qui, s'enracine quand vous débutez quelque chose. Et j'emploie euh, à Essian ce terme enraciné. Et on peut y voir quelque chose d'enraciné dans quel terreau, dans quelle terre vous fertilisez, vous, pas vous fertilisez, mais vous plantez, voilà, merci. <rire> Cette graine du début, dans quelle terre je l'enracine Je la plante. Elle était reparti ce mot. Si par exemple ce sont des idées de contrôle, de pouvoir sur l'autre, de manque, qu'importe, voyez, la terre pour moi ne sera pas apte à recevoir la future plante, la future graine, la future légume. Quelle idée s'installe dans ce terreau parce que ça aura une influence sur tout le reste. Et bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, sur l'impact que l'on a, sur l'impact euh, des relations avec les autres, avec nous-mêmes, sur cette entreprise, sur cette floraison possible, je pars toujours du principe que je ne peux même pas imaginer la taille, la grandeur et la couleur de cette fleur. Mais j'ai conscience de ce qui se place au début. Moi, je suis consciente de comment je m'installe dans ce début d'entreprise. Ensuite, le début installe la structure. Il place euh, le cadre. Il met l'avis que la structure pose la clarté. Quand je sens que je suis dans le flou, c'est qu'il manque de structure c'est que je ne suis pas allée voir dans les coins et les recoins. Je ne sais si je le voulais, je vous ai déjà dit, mais les Antiques, les Latins tout particulièrement, revenons précisément plutôt les Latins, quand ils construisent une nouvelle ville, ils demandent d'abord la connexion au divin. Est-ce que le monde invisible, le monde des esprits, de cet espace et celui de la population qui veut s'y installer, est aligné et parfois, ça dit non. Et parfois, ça dit oui. Il faut pouvoir accepter les réponses. Hein <rire> Et quand c'est oui, ils font un sillon qu'on appelle le pomerium. Donc c'est un fossé qu'ils tracent à la charrue. Donc ils tracent cet espace sacré. Cet espace sera sacré au sens légitime du terme. Il n'y aura aucun mort d'un d'inhumé ici. Et tout, tout homme voulant rentrer en armes, ne sera pas accepté au sein du pomerium. Le champ de Mars est situé à l'extérieur du pomerium. Puis, quand le pomerium est tracé, sont tracés deux grands axes. Euh, le cardo et le decumanus euh, sont en lien avec les quatre points cardinaux. L'axe de la rue nord-sud puis de la rue est-ouest. Quand vous regardez New York, par exemple, c'est euh, comme ça que ça s'est installé. Ce sont des plans euh, que l'on retrouve euh, en Orient aussi. Euh, je pourrais vous en reparler si vous voulez. Il y a deux façons traditionnelles de construire des villes. Mais ce n'est pas le cas ici pour moi. J'essaye de rester structurée. <rire> Donc, le début, la structure. La clarté aussi de vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre Et laisser et de laisser venir ce qui est. Quand la structure est assez solide, tout peut émerger. Et parce que vous, vous êtes aussi hyper bien installé dans vos baskets. Vous ne faites pas 25 000 choses en même temps quand vous commencez cette entreprise. Pourquoi commencer 25 000 choses Pour être dispersé Pour être flou Parce que vous avez 25 000 envies Et pourquoi ne pas prendre le temps d'en enlever certaines et de vous demander vraiment sur, les, euh, sur lesquels vous devez, vous êtes amené à œuvrer. On dit souvent euh, que euh, les femmes peuvent faire 25 000 choses en même temps, plein de choses en même temps. C'est un cliché que j'ai entendu, c'est un cliché que j'entends encore euh, dans ma salle de classe. Ah mais oui, vous madame, vous pouvez faire plein de choses en même temps. Et je leur dis non. Je leur dis « Oui, je peux faire plein de choses en même temps, si je souhaite mal les faire. » Il y a vraiment se demander si, quand moi je fais plein de choses en même temps, est-ce que j'y mets tout mon cœur, toute mon intention Est-ce que je suis vraiment ancrée Parce que ça, je peux faire plein de choses en même temps. Mon côté multipotentiel est apte. Et ça me demande beaucoup d'efforts de me dire « d'éliminer en fait, comme vous savez quand on enlève des choses dans le jardin ou ces, ces fleurs qui euh, j'ai observé euh, pendant cet été où, euh, avec mes tomates <rire> il y avait des tomates qui prenaient beaucoup d'énergie euh, à mon plan de tomates et en fait quand j'enlevais ces tomates qui n'étaient euh, pas, pas là elles, étaient, elles, de, elles avançaient c'est pas qu'elles avançaient pas mais elles étaient elles étaient malades, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je leur demandais, je leur disais « Chère tomate, qu'est-ce que t'en penses Je vais plutôt te déposer sur le sol en dessous pour que tu nourrisses finalement la terre de, du plan de tomates qui est ton père ou ta mère. » Et je l'enlevais. C'est ce que je fais aussi avec mes 25 000 projets. J'enlève, j'enlève pour me consacrer à ce qui est là pour moi en ce moment. Et qui me permet aussi de cheminer sur ma progression. Donc on y place du sens dans cet espace sacré. Et ça nous demande de ralentir. De ralentir, vous voyez, pour regarder, pour observer. Est-ce que je vais vraiment me lancer là-dessus, dans ce projet Je vous rappelle, hein, ça n'a pas obligé d'être un projet à 25 000 dollars. <rire> Est-ce que... Par exemple, moi, c'est mes projets de un début de rangement, par exemple, dans la maison. Ouais, vous apprendrez à me connaître et j'adore le rangement, mais parfois je ne suis pas prête à ranger. Ou alors je me mets en colère ou il faut que ça soit vite fait parce que j'ai vraiment autre chose à faire. Bah, tu apprendras Aurélie la prochaine fois de ne pas te lancer, à ralentir et à te demander. À accepter que ce soit un peu le bazar dans ce placard ou dans la chambre j'allais dire des enfants, mais la mienne aussi, parce que tu n'es pas prête à ranger en conscience. Donc c'est une pause consciente à laquelle je vous invite. Une pause consciente pour commencer, ne pas se précipiter. Et euh, je me vois venir souvent, alors peut-être que vous aussi, « Ah, mais euh, ça va ralentir, je vais aller trop lentement. » Ça, c'est la aurélie qui veut absolument que ça aille vite. Mais ça va de travers, il manque le tuteur de mes fameuses tomates. Et j'ai observé, quand je prends le temps d'être dans le temps, d'être en moi, c'est que je n'avance pas lentement, mais c'est que j'avance consciemment dans la fluidité de la vie. Et j'envoie ici un message très clair pour moi et pour l'univers. Mes Cardo et des Dekumanus, mon Pomerium, est installé. Et je ne veux pas 25 000 villes en même temps. J'entends bien que 25 000, c'est un chiffre qui m'est très présent. Il y a une vraie co-création entre moi et l'univers, l'univers et moi. Et je dis bien les deux, dans les deux sens. C'est un travail intérieur où je me place dans mon calme dans une sérénité, dans un certain détachement. Je me détache de toute attente possible, de tout résultat. Bien sûr, j'ai une envie de résultat, parce que je suis alignée dans mes polarités féminines et masculines. Mais je me laisse surprendre par la vie. Mais je lui dis clairement ce que je souhaite, mes envies profondes, et je communique. Et parce que je place un début clair, une envie connectée, que par la suite, la connexion est établie. C'est comme si euh, j'avais mis mon curseur de la radio sur co-création pour ce projet avec telle intention. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure du projet, quand il avance, il y a d'autres choses qui se découvrent, d'autres intentions. Et c'est là où est la magie de la vie parce que il y a des prises de conscience, des découvertes sur moi, sur l'autre. Parce que c'est placé dans un espace sacré. On dit en France, euh, partir du bon pied. <rire> partir du bon pied. Comme s'il y avait un mauvais pied. <rire> oui, je sais, je suis embêtante. Partons avec cette magnifique expression, partir du bon pied. Je vais vous inviter cette semaine à, bien sûr, un petit travail <rire> pour jouer avec moi. Je vais vous demander d'observer comment vous franchissez les seuils. Franchissez, comment vous franchissez les seuils physiques, par exemple les portes. Donc ce que je demande souvent à mes adolescents quand on parle de ces débuts, du dieu, c'est d'observer par quel pied ils entrent dans un lieu, mais prendre conscience qu'ils franchissent ce seuil. Vous voyez, il n'y a pas, je passe d'un point A à d'un point B, il y a tout ce segment, toute cette transition, ce passage. Consciemment, j'entre dans la salle de Madame Langlais. Consciemment, je commence mon cours de yoga. Consciemment, je m'installe pour cette conversation. Consciemment, je me lave. Consciemment, je marche. Je commence. Et donc, euh, j'aime bien jouer avec le cerveau. <rire> Et ce que je demande à mes élèves, c'est d'observer que finalement, peut-être que eux comme moi, euh, nous commençons souvent du même pied. Nous ouvrons une porte toujours de la même main. Nous ouvrons notre cahier toujours du même côté. Nous portons notre sac toujours sur la même épaule. Nous commençons une conversation toujours avec les mêmes mots. Il n'y a aucune lassitude dans l'adjectif même ici pour moi. Mais il y a comme une routine. Je ne dis pas qu'il faudrait changer, bien sûr que je vais vous y inviter, mais d'observer cette routine. Comment vous vous y sentez En sécurité Bien Et donc, pour voir l'autre côté, il faut l'essayer. Ouvrez la porte de l'autre côté. Tenez la pomme de douche de l'autre main. Votre brosse à dents. Avant de commencer une conversation, Commencez par autre chose, par le silence. Vous tenez votre fourchette de la main droite, essayez de la main gauche. Que faites-vous quand vous commencez votre repas Vous mangez direct ou <rire> vous respirez Vous attendez que tout le monde ait commencé Vous remerciez pour ce repas, pour la, la personne aussi qui a fait ce repas vous attendez que ça refroidisse un petit peu. Vous buvez une gorgée d'eau. Tout est possible. Il n'y a qu'à ouvrir ce champ des possibles. Les débuts sont à créer, sont à incarner. Donc vous avez à observer plein de débuts. Vous voyez, c'est pas seulement je construis une entreprise ou un grand projet. Votre vie est faite de plein de débuts que vous pouvez recommencer de la même manière ou d'une autre manière. Vous pouvez même demander à vos partenaires de vie de vous proposer que c'est eux qui commencent les choses aujourd'hui et demain ce sera vous. Comment vous commencez aussi un livre Est-ce que vous y placez une intention Une envie ou plein de curiosité? Un petit carnet Un crayon à papier Comment vous commencez un film quand vous êtes seul ou quand vous êtes ensemble, en famille, entre amis vous, vous installez bien, vous mettez le plaid, des pop-corns, lumière tamisée. Comment vous commencez une séance de sport En râlant Ah, je ne vais jamais y arriver, j'ai déjà mal. C'est trop long. J'ai trop hâte de voir ce que je vais faire. Oh puis je vais... Ah, puis je vais aller courir, puis je vais aller voir ce passage que j'ai jamais vu. Ah, puis je suis sûre que les rayons du soleil ont bien changé. Et puis il n'y a pas de meilleur début. Vous pouvez vous amuser à aller connecter avec Oh là là, j'y arriverai jamais Et aller voir ce que ça fait. Alors moi j'essaye, mais j'abandonne vite parce que franchement ça me contracte. Je respire pas bien. Et euh, avant d'agir, je vous invite à vous connecter à votre lumière intérieure. Ah oui, vous en avez une. On est tous foutus pareil. <rire> Observez si, euh, avant de commencer, vous êtes troublé. Si c'est le brouillard. Comme si euh, vous alliez avancer à l'aveugle. Est-ce que vous avez envie de commencer ou vous avez envie d'attendre que vous avez plutôt envie d'y mettre de la lumière Est-ce qu'il y a déjà de la lumière d'ailleurs Est-ce qu'il y a de la clarté De la clarté, pardon. <rire> Moi, ce que je ressens profondément, c'est que... Bien sûr, je ne vois pas tout. On avance parfois à l'aveugle. Hein. Quand je vais courir, je ne sais pas trop ce que ça va donner, donner cette séance. Mais... mais mon début est intentionnel. J'y mets de la lumière. J'y vais dans, dans mes tripes. J'y porte mon intention avant de m'en lancer. Ça change tout. J'avance avec mon cœur. J'avance avec ma lumière. Je suis hyper claire sur mon intention. Je veux courir 30 minutes dans la joie et l'enthousiasme. Et Qu'importe. Ça peut être très technique. Je veux améliorer mon fractionné. Ça demande bien sûr un temps de pause. Avant de commencer, ne vous précipitez pas. Avant de vous lancer, concentrez-vous. Je dirais même, recueillez-vous pour savoir, pour recevoir, pour ressentir les prochaines actions, pour recevoir l'intention, l'énergie de cette entreprise qui est à vous. Et si tout est clair, lancez-vous. Et s'il y a de l'hésitation, de la contraction, je vous propose d'attendre un peu pour faire de l'espace. Il n'y a rien à perdre, perdre. Il y a tout à découvrir dans cet espace. Ça peut durer 30 minutes, une journée, une semaine. Parce que vous avez placé cette intention vous avez cette envie de commencer quelque chose, Mais donc c'est déjà présent dans votre champ quantique, c'est déjà présent dans votre champ informationnel. Laissez venir s'il y a quelque chose qui demande plus d'incarnation. Vous avez autre chose à apprendre. Laissez faire. La patience, c'est un art, tout un art que j'apprends aussi. L'épisode d'aujourd'hui se termine ici. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment juste avec vous. N'hésitez pas à me partager vos débuts, vos intentions, vos envies, vos contractions et hésitations, vos rituels de commencement dans toute votre vie, dans toutes les serres de votre vie. Partagez-moi sur les réseaux sociaux, comme ça je pourrais les partager en plus sur, pour la communauté. Vous pouvez bien sûr me le partager par mail, messenger. Tout est possible. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, mais je prends le temps et cet espace de me connecter à ce prochain épisode. À bientôt. Belle semaine à vous. oh, 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 oh